0: Heute in CT ablink reden wir über die neue Facebook-Brille Oculus Rift. Wir schauen uns Neuerungen im jugendmedienschutz an und ob Blogs demnächst ab 18 sind. Und wir gucken, wie man Android-Apps auf dem Windows-Tablet bekommt. Bis gleich.
1: CT Ablink.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschuk und wir reden heute nochmal wie letzte Woche über die CT Nummer 8 und ein paar Themen aus der CT 8. Das mache ich äh, wie immer nicht alleine, sondern habe ein paar Kollegen da. Ganz außen sitzt heute.
2: Hannes Schruller aus dem Mobilressort.
0: Genau. Neben dir.
2: Holger Bleich aus dem Internetressort.
0: Und.
1: Ich bin Hartmut Gieselmann aus dem Audio- und Video-Ressort.
0: Okay, Hartmut, wir fangen gleich mit dir an. Ja. Ein Thema, das wir letzte Woche, wir haben letzte Woche über die Steambox geredet. Und da gab es ja auch einen Artikel über Spiele für die ähm, Oculus Rift, die haben wir heute auch dabei. Du kennst dich ganz gut damit aus. Und diese Woche ist ähm, eine Nachricht gekommen, eine ziemlich überraschende, wie ich finde, dass äh, Facebook die gekauft hat für zwei Milliarden. Ähm, du hast auch ein bisschen was darüber geschrieben bei uns auf
1: Heise Online. Ja, das war eine ziemliche Überraschung, der Deal mit Facebook, der kam quasi aus heiterem Himmel. Und dass die jetzt äh, zwei Milliarden Dollar für so eine, ich sag jetzt mal, etwas überarbeitete Skibrille mit so ein paar Bändern irgendwie ausgeben, das war schon eine ziemliche Überraschung. Aber äh, dass die Industrie jetzt hinter VR so hinterher ist, das kündigte sich schon so ein bisschen in der letzten Woche an auf der Game Developers Konferenz in San Francisco. Da hatte nämlich Sony auch seine eigene erste VR-Brille vorgestellt, das Projekt Morpheus. Und äh, da konnte man an den Ständen so sehen, lange Schlangen davor, mhm. also VR ist wirklich das nächste große Ding, das ist der absolute Hype, jeder wollte mal durchgucken äh, und um die Systeme auszuprobieren und ähm, ja, Mark Zuckerberg, der fackelt da nicht lange, der sagt, das ist cool, okay. da gebe ich jetzt mal Geld aus. Ähm, Finde ich auf der einen Seite eigentlich ganz gut, weil wenn man so andere IT-Firmen kennt, da sagt der Controller, ha, wir wissen nicht, ob das was wird, wenn man hier ein falsches Spiel spielt, dann wird einem kurz übel. So, also, dass der einfach mal also zwei Milliarden da rausrotzt, also Hut ab, äh, okay. das ist schon mal Risiko. Reden wir vielleicht noch nicht
0: genau, Reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Ähm, gucken wir uns vielleicht mal ganz vielleicht kennt es nicht jeder nochmal ganz kurz die Brille an. Wie, was ist denn das genau? Vielleicht können wir es auch ja. kannst du es mal kurz in die Kamera halten? Genau. Also, das ist, du hast gesagt, es ist eine Skibrille, ist ja wahrscheinlich doch ein bisschen mehr dahinter.
1: Also anfangs war es tatsächlich eine Skibrille, wo mit Gaffer Tape <lacht> wurden dann eben halt wurde ein etwas größeres, heute würde man sagen, Fablet Display davor geklebt und dann also noch das ein kleiner ist, Bewegungssensor. Das ist jetzt quasi hier äh, das Display, ne? Das Genau, da sind genau. zwei einfache äh, Glaslinsen dann davor und man okay. schaut quasi mit beiden Augen jetzt auf ein. Display, hier die erste Version, die hat noch eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Jedes okay. Auge sieht dann die Hälfte davon. Das wird dann ähm, ja, über Verzerrer dann so angepasst, dass man wenn man das direkt vor den Augen hat, ja. dann quasi das ganze Blickfeld ausgefüllt ist. Und das war eigentlich oh, die Neuerung. So sieht das dann aus. <lacht> genau, so Fertig. sieht das dann aus. Also das war auch tatsächlich die Neuerung bei der Rift gegenüber älteren VR-Systemen. Also man bekam keine Kopfschmerzen mehr. Man konnte wirklich nicht nur durch so einen kleinen Tunnel was sehen, sondern das ganze Blickfeld war auf einmal vom Spiel erfüllt. Jetzt die ersten Versionen. Ähm, da verwischt das Bild noch, wenn man den Kopf ein bisschen schnell bewegt. Und die Bildauflösung ist auch, wenn man sich vorstellt, so, ähm, was haben wir äh, 800 Pixel mal 640 Pixel, wenn man die auf das komplette Seefeld irgendwie aufweitet, dann sieht man doch jeden einzelnen Punkt noch. Also Und die, mir fällt gerade auf, ich habe die jetzt seit langer Zeit das erstmal wieder in der Hand. Die sieht so massiv aus, aber die ist echt sauleicht, ne? Ja, das ist einfach Plastik. Ja, das ja. stimmt. Ja. Ein paar Strippen dran. Ja. Sonys Projekt Morpheus, also eins muss man ja Sony lassen, die sieht deutlich cooler aus. Die hat vorne blaue Lichter, das ganze sieht sehr futuristisch aus. Und auf der GDC hat Oculus jetzt ja auch eine neue Version vorgestellt. Die hat eine etwas höhere Auflösung, aber was vor allen Dingen äh, an, dem, an der neuen Brille besser ist, ist ein OLED-Display und jedes einzelne Bild wird immer nur für drei Millisekunden beleuchtet, sodass wenn man den Kopf schnell schwenkt, dann verschwimmt da nichts mehr und es wird eigentlich so schnell übel. Das ist wirklich bei vielen Spielen momentan auch das Problem, die Spielehersteller testen sehr viel aus, was geht in VR, was geht nicht. Die meisten Videospiele sind dafür einfach zu schnell, es passiert zu viel und nach zehn Minuten denkst du, boah, ich muss das Ding absetzen. Also da muss noch sehr viel entwickelt werden, auch wenn die Hardware schon ziemlich weit ist. Aber bei den Spielen, da ist noch sehr viel zu tun. Also ich glaube nicht mehr, dass das dieses Jahr was wird. Im mit, mit, der, mit, der, mit der Brille oder mit der, der Rift. Weder mit der Rift noch, ich denke auch Sony. Die werden jetzt erstmal gucken, was die Entwickler machen. Sony muss beim Display noch ein bisschen nachlegen, bei denen verwischt die Sicht immer noch, wenn man okay. den Kopf bewegt. Bei hat, also nicht dieser Schwindeleffekt,
3: den man da hat, diese Simulationskrankheit, glaube ich, heißt es, ne? Ja. Hat das mit dem Verwischen zu tun?
1: Oder das hat das damit tun? zu tun, dass man es eigentlich nicht gewohnt ist, wenn man den Kopf bewegt, dass das Bild, was die Augen hm. wahrnehmen, dann erst, ich sag mal, 30 Millisekunden später kommt. Mhm. Und da müssen die, die, die Verzögerungen, die Latenzen, die müssen noch möglichst runtergebracht werden. Und auch das... Die Bewegung, also wenn ich meinen Kopf bewege vor und zurück zur Seite, mhm. das muss wirklich bis auf die Nachkommastelle bei den Parametern angepasst werden. Wenn ich da äh, falsche Augenabstände habe, falschen äh, Drehwinkel um meinen Nacken herum, äh, dann wird mir ganz schnell ganz übel, weil ich bin das nicht gewohnt. Das ist dann so ein bisschen, als wenn man sich auf dem Schiff bewegt. Mhm. Ähm, und ähm, Gut, aber es ist ja wahrscheinlich was, was
0: technisch lösbar ist ja. und vielleicht... Also würdest du sagen, so aus deiner Einschätzung, wenn meine, es war ein Kickstarter-Projekt, mhm. wo ähm, quasi davon gelebt hat, dass Leute da gesagt haben, wir wollen das haben, wir investieren da rein, ähm, jetzt haben die sehr, sehr viel Geld natürlich in die Hand bekommen, würdest du sagen, ist das was, wo, wo der Brille jetzt vielleicht auch hilft, dass sie technisch eben an
1: diese, diese Feinheiten hinbekommen, weil sie jetzt einfach das Kapital dafür haben oder… Das, das denke ich schon. Also ich schätze Oculus auch so ein, was die bisher in den anderthalb Jahren auf die Beine gestellt haben. Das hat alles Hand und Fuß. Auch die Leute, die der Chef Palmer Lucky da um sich geschart hat, die haben alle echt Ahnung. Also, er hat John Carmack als Leiter der, der technischen Entwicklungsabteilung, er hat von Valve Software einige Experten rübergeholt und die wissen schon tatsächlich, was sie tun, auch wenn man sich dieses SDK hier anguckt. Ja, also, also die Entwicklerumgebung, äh, das, das ist ja quasi die. Genau, das ist eigentlich Version nur für Entwickler. Genau. ist ja, ne? ja noch nichts. Genau. Das hat alles Hand und Fuß, das schließt man an, es funktioniert. Das hat man bei ganz vielen anderen Geräten hat das nicht und das wird auch wahrscheinlich Mark Zuckerberg gesehen haben, dass dieses kleines Startup da, dass das alles wirklich Experten in dem Gebiet sind und dass, wenn er sich da einkauft, dann spart er einfach ein, anderthalb Jahre Entwicklungszeit, was ja heute sehr, sehr viel ist. Äh, wer zuerst rauskommt, mal zuerst. Und deswegen hat er da sein Portemonnaie aufgenommen. Eine Frage,
2: das Sony hat ja nun sein eigenes Ökosystem, vor allem halt mit der Playstation mhm. und so. ähm, Die Brille von Sony ist dann so gedacht, dass sie dann nur auf der Playstation 4 funktioniert, oder?
1: Sony hat natürlich sein PlayStation-Brand, das wird dann erstmal nur mit der PS4 dann laufen, aber Sony arbeitet ja auch daran, ihr ganzes ökosystem nur noch als Dienst zu verkaufen, der dann, das soll dann gestreamt werden auf alle Sony-Fernseher, auf alle Sony, weiß ich nicht, Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, also dass ich mir speziell eine Hardware, eine Konsole oder irgendwie was kaufen muss und nur darauf spielen kann. Ich glaube, das ist ein Modell, was langsam ausstirbt. So, Und äh, alles wird ja virtualisiert, alles kommt nur noch aus der Cloud, alles wird gestreamt. Ich denke mal, äh, bei den VR-Spielen, das wird noch so fünf Jahre dauern, bis die Auflösung so ist, dass man nicht mehr einzelne Klötzchen sieht, bis die Spiele tatsächlich so sind, dass einem äh, da nicht mehr kurz übel bei wird. Das braucht noch so vier, fünf Jahre, dann haben wir eine super hohe Auflösung, dann kann auch jedes iPhone irgendwie äh, von der Rechenleistung her das darstellen, dass ich keine Kabel, einen dicken Rechner mehr brauche. Brauche ich vielleicht noch nicht mal ein iPhone, sondern ist, ist quasi die Smartphone-Technik in der mit Brille drin. mit drin. Das ja. ist alles mit drin dann genau. und dann wird das Spiel okay. irgendwie vielleicht noch lokal gespeichert, aber sonst kommt das irgendwie okay. per Funk dann da drauf. Das braucht noch, ich denke mal, okay. fünf Jahre und dann ist das, denke ich mal, ein Massenprodukt. Und ich glaube, auf diesen Zeitraum spekuliert auch Zuckerberg, äh, wenn er sagt, das soll dann äh, ein Massenprodukt werden. Ich meine, das Ding lässt sich auch für einen Apple und einen mhm. Keks produzieren. Das ist gerade der Vorteil daran. Es ist keine teure Raketentechnik. Wie, wie, wie teuer soll die werden? Äh, jetzt die Entwicklerversion, das waren glaube ich Selbstkostenpreise 300 Dollar. Aber wenn die Stückzahlen hochgehen, dann kannst du so einen Teil später für, weiß ich nicht, 200 mhm. Dollar, vielleicht 100 Dollar irgendwie produzieren mhm. oder verkaufen. Ja, wenn wir denken, was so ein du, Tablet heute noch kostet. Ja.
0: Du bist ja super optimistisch, so, wenn ich das so höre. Ich <lacht> habe ja. mich auch gerade gewundert, <lacht> diese alle Darstellung. Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich bin äh. morgens aufgewacht, habe diese Nachricht gelesen und habe gesagt, mein Tag ist im Eimer. Und ich habe es auf Facebook gleich Aber geliked. Aber warum? Ja. warum?
1: Was habt ihr gegen den Menschen? Ich meine, er ist <lacht> reich. Das, das reich, geht reich, nicht um nein. den Nein, den den, den, den Neid muss man sich erstmal erarbeiten. Naja, du,
0: sagst hm? jetzt, du sagst jetzt, äh, Mark Zuckerberg kommt dahin und kauft sich das Projekt, weil er sagt, er glaubt an die Idee und ähm, gibt da denen ein bisschen Geld, damit die das Produkt machen, das wir uns alle wünschen. Ich sage, hm. Oculus hat das hat ein Produkt gemacht, das ich, das ist das spannendste Produkt, das ich in den letzten drei, vier Jahren gesehen habe. Ich habe ein Konto, auf dem mhm. ich immer mir so extra Sachen, die ich, ähm, die ich dann ausgebe. Habe ich jetzt mir ein Fahrrad damit gekauft und ich, das nächste, was ich mir jetzt so von dem Konto gemacht da habe, dachte mir, dann, dann das ist jetzt mein für, für die Oculus Rift schon ja. mal an. Und ich bin morgens hingegangen und habe gedacht, ey, nee, ich will das Ding nicht mehr haben, weil ich halt nicht daran glaube, dass die <lacht> Oculus Rift unter Facebook die sein wird,
3: die ich haben Die ersten Gedanken waren, waren halt gleich irgendwie, dass man Farm will, auf dem Ding nur noch zockt <lacht> und ähm, in irgendwelchen virtuellen Chaträumen oder sowas
1: rumrennt. Nee, Hat nee, das, das wird nicht der Punkt sein. Also ich denke mal, dass die Spieleindustrie sehr geeignet ist, dieses Produkt wirklich massenkompatibel zu machen. Dass es so funktioniert, dass auch deine Mutter das irgendwie aufsetzen kann und sagt, das ist toll. Äh, Zuckerberg ist insofern ein guter Partner für Oculus, weil Facebook hat bisher keine eigene Spieleplattform. Das ist nicht wie Microsoft, die dann gesagt hätten, ja, wir machen das nur für unsere Xbox. Da hättest du aber mit deinem Windows-Tablet oder, ja, Windows wäre noch gerne, aber ja, Android-Tablet, hättest du da ganz, ganz alt ausgesehen. Auch wenn Nintendo gesagt hatte, wir nehmen das nur für unsere Wii," U, hätte man alt ausgesehen. Valve wäre ein ganz toller Partner, die sind ja auch eng noch zusammen, noch. Ähm, aber man muss sehen, Facebook ist, die sind neutral, die sind bisher in der Spiele ähm, in der Spieleindustrie nicht aufgetreten, ja es gab dann äh, so ein paar kleinere Spielchen, die aber, ja die haben eine große Masse erreicht, aber es war jetzt nicht, das hier ist ja ein Geek-Produkt, ja das ist mhm. ja was völlig Neues für Facebook und ich glaube, äh, Facebook wird es nicht für irgendwelche Social Games, für irgendwelche Free-to-Play-Games nehmen, sondern die werden das sagen, ja, okay, da kann man dann auch den Leuten, dann weiß ich nicht, virtuelle Hotelzimmer, Hotelbuchungen machen. Man kann äh, sich selbst äh, mit einem virtuellen Körper, äh, kann man Klamotten anprobieren. Also da ist ein wahnsinniges Werbe- und Verkaufspotenzial ja, genau. dahinter. Aber genau das, äh, genau das, das, ist, aber ist, das ist mein Punkt, Problem. Ja. Ich, also bei
0: mir momentan funktionieren für mich, die, die, also für mich funktionieren Spiele so, dass, ich ähm, wenn ich ein ich habe ein, eine Konsole oder einen Rechner und ich kaufe mir ein Spiel und dann habe ich das gekauft und das ist das Produkt und das benutze ich jetzt so funktioniert für mich eine Konsole ja. und Facebook funktioniert für mich so ich benutze einen Dienst kostenlos weil ich das Produkt bin meine Daten kostenlos. ich werde verkauft ja. an irgendwelche Werbepartner und genau das ist das Geschäftsmodell von Facebook und das meine kann aber Sorge auch ist dass anderen. Ja, aber das ist, ich finde, das ist anders. Und ich glaube, wenn Oculus, wenn Facebook seine eigene Firmenphilosophie auf die Oculus transferiert, dann wird diese Welt nicht so funktionieren, wie ich will. Ich wünsche mir eine virtuelle Welt, in der ich. Ähm, in der ich ähm, viel machen kann, in der ich auch selber sehr aktiv werden kann, selber äh, mitgestalten kann vielleicht, Nein. wo es Spiele gibt und alles. Und ich glaube, also ich, ich sehe nicht, dass das äh, zusammenpasst mit dem, was Facebook
2: macht. Aber mal ganz ehrlich, glaubt denn wirklich irgendjemand, also Facebook will da jetzt irgendwie so ein, so ein Second Life in, in Virtual Reality ja, machen? nie im Leben, Nein. Weil das ist total erfolglos.
3: Ich meine, guck dir das mal
2: den kurzen Hype von Second Life an. Ja, aber das ist gar nicht so sondern, sondern eher genau die Sachen,
3: machen. die Hartmut die gehen, hat ähm, die gehen angesprochen hat, wo es ja. um P Vermarktung von anderen Produkten geht, wo es halt so weit in den Mainstream reingeht, wie diese Social mhm. Games. Du meintest ja, es gab einen ja. Haufen Leute, die das gezockt haben. Und zumindest ich hatte null Interesse daran, weil das halt diese oberflächlichen, kurzen Spielchen sind, sondern ich will halt die wirklich coolen, ausgeklügelten Spiele haben, Simulationen, was ja, auch immer aber so.
1: für, für Zuckerberg geht es nicht um den Spielemarkt, das ist für ihn nur so ja, ja, Genau, ja. Das, ist das, das ist das Problem. Ja, ich ich so, ja. Nein, aber wenn dieses Produkt massenkompatibel werden soll, dann musst du wirklich auch über den Spielemarkt hin, drüber hinaus mhm. gucken. Und jede Firma sammelt heute Daten, Electronic Arts sammelt irgendwie deine Daten, Sony sammelt deine Daten, Microsoft sammelt deine Daten. Nur Facebook mhm. ist eben halt die größte Firma, nach nicht Google. Google, die, ja. die hätten es auch kaufen <lacht> können, ja, also, ja. Ähm, und da hat haben sich, glaube ich, bei Oculus, die haben sich überlegt, mit wem steigen sie ins Bett, ja, und wer, wahrscheinlich auch, wer bietet am meisten Kohle, also bei zwei Milliarden, würde ich auch sagen. Ja, ich hoffe, Klar, du, ich hoffe,
0: du hast recht. Vielleicht ist ja auch nachher die Lösung, dass ähm, Facebook das Ding bezahlt und dann hauen wir uns alle, dann shapebreaken wir die und hauen irgendwie ein SteamOS drauf und haben dann trotzdem
2: ein günstiges Produkt mit der eigenen Oberfläche oder so. Ich weiß ja, es ist nicht. es ist ja auch erst der Anfang und Facebook will viel weitergehen, will wirklich äh, Spieleplattformmäßig mäßig einsteigen. Viel. Und vielleicht ist es ja auch
1: erst der Auftakt zum vielleicht. Kauf von Steam oder sowas, wer weiß ja, es. Ja, aber es wird auch nicht die einzige Brille bleiben. Also mhm. Sony ist jetzt erst der erste Große, der gesagt hat, wir machen das auch. Man kann davon ausgehen, Nvidia hat Sowas sicherlich in der Pipeline drin. Microsoft macht auch irgendwie was. Ja, es wird, denke ich mal, in fünf Jahren, wenn das Ding so weit ist, dass es wirklich, ich sage jetzt mal, mehr als nur äh, 100.000, 200.000 Hardcore-Spieler irgendwie interessiert, äh, da wird es so sein, dass wir eine ganze Palette von 10, 20 Anbietern haben werden, die äh, solche virtuellen Skibrillen äh, verkaufen. Ja? Du
2: hast ja vorhin gesagt Rocket Science. Also eins würde mich schon noch interessieren. Dieses Konzept wirkt jetzt erstmal so, als könnte man es sehr leicht, na, gut oder besser nachbauen, wenn man, wenn man genügend äh, Power hat dahinter. Ja. Also wenn, wenn ich zum Beispiel Sony bin oder wenn ich Nvidia mhm. bin oder so. Das heißt, äh, dieser, dieser Vorsprung, den Sie jetzt haben, der wird ja wahrscheinlich ziemlich schnell verschwinden, oder?
1: Ich denke mal, vor Sony haben Sie, bei der Displaytechnik haben Sie etwa einen Vorsprung von einem Jahr vielleicht im halben Jahr. Doch, so, so viel, so, ja? Sony, Sony ist sehr ja. weit vorne, was äh, die Controller angeht. Die Move-Controller sind also sehr gut geeignet für VR. Auch das Design ist das sehr gut Das sind
3: diese Dinger mit den bunten Bällen drauf. Genau, mit ja. den bunten Bällen.
1: Das, äh, sowas hat äh, Oculus derzeit noch nicht. Es gibt noch keinen vernünftigen Controller. Six Sense hat jetzt was auf der GDC gezeigt, was aber noch zu teuer ist. Die GDC und ist
0: ähm, ganz kurz ähm, Also genau, eine Entwicklerkonferenz für Gamer für und die für war, Spielentwickler. Die für war jetzt
1: nicht, letzte Woche mit über 20.000 Teilnehmern in San Francisco ist einmal im Jahr da. Gibt es auch hier in, in Europa vor der Gamescom findet das immer statt. Jedenfalls, also da müssen sie noch nachlegen. Äh, und bei den Spielen. Sony hat sehr, sehr viele eigene Spieleentwicklerstudios mit die Besten der Welt, die dann auch die Spiele darauf abstimmen können. Und darauf wird es drauf ankommen. Die Software ist das Wichtige. Mhm. Die Hardware, gut, man muss kurze Latenzen hinkriegen, da hat der John Carmick hat da auch äh, einige tolle Ideen so. Aber es gibt noch andere schlaue Köpfe, die sowas nachbauen können. Hardware macht das heute nicht mehr, die Software ist das Entscheidende. Mhm.
2: Gut, also und dafür brauchen sie natürlich auch wirklich starke Partner, ne? das ja. ist klar. Ja. Also von,
3: von wegen dieses Know-how und so weiter, wir haben halt auch schon Beispiele gesehen ähm, von, von Fricklern, die aus dem 3D-Drucker was ähnliches gedruckt haben beispielsweise, wie eine Halterung für ein Smartphone mhm. einfach und dann mit einer Smartphone-App gearbeitet haben ja. und ähm, das hat zumindest auch funktioniert, haben dann die Sensoren von dem Smartphone verwendet mhm. und so und sah nicht ganz so
1: schick aus vielleicht. Aber an sich hat das auch funktioniert und das waren halt ein paar Hobbyentwickler, ne? Ja, und die Technik muss ja erstmal, ich meine, die muss erstmal an den Markt kommen und sich dort beweisen. Bisher mhm. hat Oculus davon 70.000 Stück verkauft, also nimmt man jetzt mhm. mal 300. Die haben noch nicht so den Umsatz gemacht. Es kann war auch halt sein, auch noch nicht aufs Publikum mhm. abgezielt, sondern es, auf die Entwickler. Es war der Hype bei uns Technikmagazin und mhm. den Technikkreisen. Ja, aber äh, wenn ich beim nächsten Familienfest äh, meine Tante frage, hier kennst du Oculus Rift, da sagt die was? So, aber das muss erstmal... Aber wir hatten ja, äh, hier war in der Firma ja Zukunftstag
0: gestern, da waren ähm, äh, junge Mädels und Jungs und haben sich unseren Betrieb angeguckt. Und das Highlight für die war ähm, mit großem Abstand, wir haben mit denen, die Oculus Rift mit, äh, mit so einer ähm, Achterbahnfahrt mhm, gemacht. Mh. Und die saßen da alle drin und die haben sofort gesehen, wie cool das ist ja. und das, also dieser Effekt, also klar, der, der, das, die Wahrnehmung ist noch nicht so da, aber diesen Effekt, diese Brille, nicht nur auf mich und dich, also ich habe das Ding angezogen und dachte, endlich ist es, endlich haben wir VR, wo ich ja. eigentlich schon sehr lange träumte, aber wirklich, ja. dass halt auch ein zwölfjähriges Mädel, das eigentlich jetzt nicht Heise liest oder die CT liest, dass dies total gefangen wird davon, also das fand mhm. ich schon sehr beeindruckend und das zeigt mir, glaube ich, dass es auch wirklich eine große ein großes Thema werden
1: wird. Das ist es. Und mhm. der, der Trick bei Oculus war, dass sie eben halt Standardbauteile aus der Industrie genommen haben, haben die mit Gaffer tape zusammengeklippt mhm. und dann hat es funktioniert. Aber das heißt auch, andere Firmen werden das auch nachbauen können, wenn jetzt nicht die okay. Patente da machen. Oculus wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so mitteilsam sein, dass sie jetzt erzählen, ja, wir haben da das Tolle entwickelt und da noch 10 Millisekunden rausgeholt mhm. bei der Latenz. Das, das werden sie, glaube ich, jetzt mehr... Was ich so
2: faszinierend an der ganzen Geschichte mit Oculus auch finde, ist, ähm, es gibt ja schon seit Jahren Bestrebungen von anderen Unternehmen. Ich meine, Zeiss hat, glaube ich, eine VR-Brille rausgebracht. Sony hatte ja. vorher auch schon eine VR-Brille. Wirklich große, mega-Player haben sich an VR-Brillen versucht. Mhm. Und das ist die erste, die wirklich jeden umhaut. Ne? So ein kleines zusammengetapetes Weil's Ding. Billig ne? ist, ja. Es gibt natürlich Weil's die großen ist. Caves. Ja. Es
1: gibt irgendwie große Systeme, die, weiß ich nicht, 10.000, 20 20.000 Euro irgendwie kosten. Die gab es schon länger. Aber das ist so für wirklich. Äh, ich rede jetzt mit, auch von den Consumer-Teilen. Mit, Consumer mit, ne? mit Low-Tech ja. zusammengeschraubt werden konnte. Da waren sie tatsächlich da die ersten. Ja, und ich
0: glaube, da aber auch ganz viel mit Smartphone technik tatsächlich. Und in jedem ja. Smartphone sind die Sensoren drin, die du für so ein Ding
1: brauchst ja. und wenn du es richtig nutzt. Ja. Und das Display. Und jetzt mit, mit dem Background von Facebook können sie eben halt auch hingehen und sagen, hey, wir brauchen jetzt OLED-Displays, äh, die eine sehr, sehr hohe Auflösung haben, kurze Schaltzeiten. Da mieten wir uns einfach mal eine Fab, dann äh, eine Produktionslinie selbst an. Das konnten sie vorher eben halt nicht machen. Mhm. Deswegen, so. das wird das beschleunigen. Na gut,
0: da, ich bin ein bisschen skeptischer, was das für Auswirkungen hat, aber na gut, wir werden es sehen. Ich würde sagen, ich finde jetzt keine gute Überleitung, aber ähm, ein harter genau. Sprung von ja. aus der Spielewelt in, in die Welt der Politik und
3: äh, oh, weil so äh, verschieden sind die
0: Themen. Ja, vielleicht auch nicht. Ähm, der Staat hat wieder am Jugendmedienschutz rumgebastelt, Holger. Sehe ich das richtig oder?
2: Ja, sie sind gerade dabei. Also was heißt der Staat? Das, ist das Dumme in Deutschland ist ja, finde ich, für meine Begriffe ist, dass Jugendmedienschutz, genauso wie die ganze Bildungspolitik auch, ja leider nicht Bundessache ist, sondern Ländersache. Das heißt, da müssen sich immer alle Bundesländer zusammenraufen und einen Konsens finden. Also einen kleinen gemeinsamen Nenner. Und der ist jetzt wieder mal rausgekommen. Die, sind, die haben das das letzte Mal, ich muss dazu sagen, vorweg, die Regelung, die wir jetzt haben für den Jugendmedienschutz, also alles, was... Jugendschutz in, im Internet angeht, ist von 2003. Das ist der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Okay. Also, MSTV heißt der. Das ist so ein, so ein Staatsvertrag, den die Länder schafft. Und, und der so Regel
0: werden. quasi den Zugang oder wie man den Zugang gestaltet für Kinder
2: der, zum Internet? Der, der Regel zum Beispiel, für welche Inhalte es wirklich ein hartes Ab-18-Schutzsystem bedarf, also zum Beispiel harte Pornografie oder was entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte sind, die also das sind eher so softere Inhalte, ab 16 Inhalte, ne, die aber Kinder ab 12 nicht unbedingt zu sehen bekommen sollten. Da gibt es verschiedene Paragraphen, wo das jeweils geregelt ist und dann gibt es halt verschiedene Schutzmechanismen und die kennen wir alle, die sind hochgradig lächerlich teilweise. <lacht> also es das heißt natürlich, aber wenn es gibt diese diese harten Barrieren, wo man seinen Ausweis einschicken muss oder sowas, klar. Dann gibt es aber auch software Barrieren, wo man... Äh wo man sagen muss, wo man klar sagen muss, dass hier kommt Inhalt ab 16, ne? wegbleiben oder... Ähm, das wirkt immer sehr gut. Bei oder, Ausweis, <lacht> ja, oder zumindest eine Ausweiskopie einschicken. Nein, das ist nicht so wie, wie zum Beispiel jetzt bei, bei diversen amerikanischen Partnerportalen, dass du einfach sagen musst, ja, ich bin 18. Nee, so ist es nicht. Naja, also ja, im deutschen sehen, also als man jugendlicher, jugendlicher, wer, wer hat da weggeschaltet, wenn man noch nicht 16 ist? Na klar, okay, ist total lächerlich. Und jetzt ja. und deswegen, äh, weil das auch niemand macht, und das gibt es mhm. ja auch im Web kaum, diese Sperren, gibt es noch die komische Sendezeitbegrenzung, dass der, ähm, der ganze Jugendmedienschutz aus dem Rundfunkbereich kommt und auch immer noch aus dem im Rundfunkbereich geregelt wird, lächerlicherweise. Ähm, und das heißt natürlich, dass zum Beispiel, wenn, wir kennen das alle, die, in der, der Sonntagstatort in der Mediathek ist meistens äh, ab 12, Uhr, das heißt, der darf dann auch erst ab 20 Uhr geguckt werden. Inhalte ab 16, da, teilweise gab es ja auch Tatorte, die äh, auch im Fernsehen erst ab 10 mhm. kommen durften, die durften im Internet auch erst von, äh, ab 10 <lacht> angeschaut werden in der Mediathek und sogar Inhalte ab 18, sogar erst ab 23 Uhr. Das ist natürlich total lächerlich, weil ein Klick weiter, sind die harten amerikanischen oder, oder sonst aus anderen Ländern mhm. Pornoportale, wo du, äh, wo du überhaupt keine Schutzbarriere hast. Es sind eigentlich ne? Gesetze,
3: die für das Medium Internet überhaupt nicht geschrieben wurden, oder? Sondern, Nein. Sondern Nein. halt für die alten Medien. Für man, sollte ja
2: man sollte ja denken, 2003 gab es ja nun auch schon ein Web, da ja. sie da wenigstens langsam angefangen haben zu lernen. Aber 2010 wollten sie genau diese, diese Rechtsprechung wieder, äh, diese Gesetzgebung wieder fortsetzen. Das ist dann gescheitert. Äh, am Land Nordrhein-Westfalen, was da nicht mitmachen wollte. Das,
0: ganz kurz, das ja. heißt, momentan ist solche so eine Einschränkung freiwillig und nicht verbindlich. Also, dass der Tatort da kommt, oder, oder ist das auch schon Müsste ich meine Webseite, wenn ich Content ab 16 drauf habe, müsste ich die dann auch zumachen bis Müs müsstest du eigentlich und, tun und könnte ja. ich
2: dafür rechtlich belangt werden momentan oder ja. was, was sind denn die Folge? Ordnungsgelder. Also es kann sein, dass du Bußgelder bekommst. Das sind dann also ich würd, wenn ich da jetzt irgendwie
0: Busen zeigen würde, dann Es gibt, gibt es gibt es auch tatsächlich, auch es gibt ja
2: wir haben ein Regime, nennt sich das, der regulierten Selbstregulierung. Das ist ein absurder Begriff und genauso absurd wird es auch durchgeführt. Und es gibt äh, eine Kontrollinstanz, die vom Staat eingesetzt ist, die heißt äh, ähm, Kommission für Jugendmedienschutz, KJM, und die <lacht> überwacht, dass die Industrie sich gut selbst reguliert. Das heißt, solange Google einen Safe-Search-Filter hat, der natürlich jederzeit abschaltbar ist, auch von jedem Kind, ähm, reicht das, okay. sagt die Kommission. Und wenn andere die eine hackt der andere kein Auge aus. Man man kann ja. dort bei der kjm Mitglied werden, dann hat man gewisse Vorzüge und. Also so. Ich wollte gerade fragen, wer Gott sitzt ist denn da drin natürlich. in diesem
3: Gremium, in dem Kontrollgremium?
2: das sind äh, aus aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus der Industrie okay. Mitglieder. Dann gibt es die FSM. Hast so, unter anderem die,
3: auch Leute, die die selber kontrolliert werden quasi? sitzen in diesem Gremium. Nee, das, die sitzen oder? in der FSM. Ach so, das sind so, die, in der der KJM, das die in der KJM. <lacht> <lacht> die in der KJM okay. sind tatsächlich
2: wirklich ähm, äh, Staatsbedienstete. Aber Bevor die, wir da jetzt auch zu tief ja, okay, reingehen, glaube ich. Ja, ähm, ich könnte ja, auch ja, zwei Stunden. Ja, Katarzt ich, ich, ich merke ja. das schon.
0: Aber äh, die Sache, die, der, der, also für mich ist ja spannend. Also ich, mich hat das irgendwie gefühlt noch nie betroffen. Ja. Aber jetzt gibt es wohl Änderungen, die könnten mich betreffen, wenn ich das richtig Im verstanden Im Grunde genommen
2: habe. ändert sich oder soll sich gar nicht so viel ändern, was ja auch das Absurde ist. Ähm, also es ist so, dass es noch eine Möglichkeit gibt, dem Jugendschutz Genüge zu tun. Die gibt es eigentlich schon jetzt. Das soll jetzt nur noch mal festgeschrieben werden. Eine große Änderung wird das gar nicht werden, okay. komischerweise. Das heißt, du kannst du kannst ein, unsichtbaren, ein unsichtbares Bepperle auf deiner Webseite machen. Ähm, das ist ein XML-Code. Ne? Okay. Also wirklich, der ist nicht sichtbar. Aber der kann von Programmen ausgelesen werden. Und da kannst du sagen, meine Seite ist erst ab 12 oder meine Seite ist erst ab 18. Damit würdest du jetzt dem Jugendschutz auch Genüge tun, weil es zwei Programme gibt, laut KJM neuerdings, seit Mitte letzten Jahres, die, die in der Lage sind, diese Label auszulesen. Und es gibt die theoretische Möglichkeit für Eltern, diese Programme einzusetzen, um ihre Kinder vor diesen Inhalten zu schützen. Das macht zwar Machen kaum Eltern. Also, aber, das aber, aber damit ist dem Jugendschutz genügend genau. getan. Das heißt, du musst, also du musst heißt auch keine, Web-, keine, keine, ähm, keine Sendezeitbeschränkungen mhm. mehr machen. Es reicht, wenn du diese Aufkleber, die garantiert niemals, niemals jemand ausliest. Aber egal, wenn die drauf sind, hast du dem Jugendschutz Gut, genügend
0: aber es also wäre im Prinzip, also ich kenne das so vom iPad. Ne? Beim iPad okay. kann ich muss ich bei Apps, gibt es halt auch so Altersbegrenzungen, auch bei Filmen und so. Und dann ist aber das System sorgt dafür, dass, ähm, dass du dort eine Einschränkung machen kannst. Ich finde es an sich, also das würde bedeuten, dass wir alle so ein Ding auf unserer Seite unsichtbar posten müssen. Und dann ist es da. Ja, aber ist es wirklich so schlimm? Weil ich meine, auf der anderen Seite, du, du sagst jetzt so, dass es so, so lächerlich ist, aber auf der anderen Seite irgendwie irgendwie muss man sich ja schon überlegen, wie man so einen Jugendmedienschutz macht. Also ich finde es schon richtig zu das sagen, ist genau, dass man ja, das ist das wer Dilemma. hat denn
1: Interesse jetzt an dieser Änderung? Wer steckt denn da hinter? Frage 1, Frage 2. Das ist tatsächlich
2: das Dilemma. Also der Staat hat ja auch den Auftrag, der ja. ist auch grundgesetzlich geregelt, der Staat hat, hat die Kinder zu schützen. Also das ist nicht nur Aufgabe der Eltern, sondern auch Aufgabe des Staates. so. Und der Staat versucht eben auf solche Weisen dem Genüge zu tun, ohne die Nutzer zu sehr zu belasten. Hier ist es natürlich, also in dem, in dem konkreten Fall das mit den Aufklebern ist äh, eindeutig getrieben von der Erotikindustrie, von der deutschen Erotikindustrie. Die sind übrigens, die stecken übrigens auch hinter dem wichtigsten Filterprogramm, was jetzt, äh, was jetzt, ge okay. was jetzt genehmigt wurde. Ja. Die haben ja. das eigentlich mitentwickelt. Ja. Zwar über eine, über eine Tochterfirma, aber das heißt, die wollen unbedingt, dass es so ein Filterprogramm gibt, wie es vorgesehen ist ähm, und dass man diese Label setzen kann, weil dann, haben, dann können sie die Sendezeitbeschränkung aufheben. Im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres, als das erste Programm genehmigt wurde, Mhm. Dass, es, dass es auch solche ab 18 Bepperl auslesen ja. kann, dass es funktioniert. Haben sofort alle ihre Sendezeitbeschränkungen, die, die es interessiert, ja. aufgehoben. Weil natürlich haben die einen riesen Wettbewerbsnachteil. Das ist ja auch absurd. Ne? Wir, sind, hier, wir ja. sind doch keine einsame Insel im Web. Also, das heißt, die,
1: der Gesetzentwurf zum Jugendschutz wird nicht vorangetrieben von Kirchen, Jugendschutzverbänden auch, äh, auch. und so weiter. Sondern von der Erotikindustrie, die sich dadurch einen Persilstein erhofft.
2: Genau. Genau. Okay. Wir nennen das immer, ja. ich habe das auch in Artikeln schon öfter so gesagt, ein Feigenblatt. Das ist ja. nichts anderes als ja. ein Feigenblatt. Aber ja. ähm, im Grunde genommen, wenn du nicht ganz hart auf Netzwerkebene eingreifst, mu musst du kapitulieren, weil du kannst mit solchen Insellösungen kommst du ja auch nicht weiter. Im Grunde genommen hilft da nur eine chinesische Firewall, wenn du wirklich wenn du wirklich die für alle Familien die schädlichen Inhalte, ja. in Anführungszeichen, ob die nun wirklich alle Entwicklungsschädigend sind, sei mal ja, eingestellt. Okay. Ne? Aber um die wirklich okay. fernzuhalten, musst du zu viel dragonischeren Maßnahmen greifen, eigentlich vielleicht noch als letztes wäre für mich
0: jetzt die Frage, wenn das jetzt so verabschiedet wird, also erstmal wann würde das, oder wie, wie läuft das jetzt zeitlich weiter und wenn das verabschiedet wird, was heißt denn das für mich, wenn ich jetzt eine Webseite habe, also ich habe ein privates Blog zum Beispiel, heißt das, ich muss sowas dann machen und wenn ich es nicht mache, kann ich dafür bestraft werden oder wie, wie sieht das genau aus?
2: Das nennt sich nicht Strafe, nennt sich Ordnungswidrigkeit. Okay. Aber klar, du kannst natürlich äh, zur Verantwortung gezogen werden unter Umständen. Ähm, mhm. Im Moment gilt diese Regelung noch nicht. Das ist der, ist der erste Entwurf. Die haben lange ihre Wunden geleckt und jetzt haben sie wieder einen neuen Entwurf gebracht. Und der soll aber Ende 2014, Anfang 2015 verabschiedet und Gesetz werden. Und das würde dann bedeuten? Äh, dass es zwei Altersstufen gibt, ja. ab 12, ab 18, mit denen du solche Aufkleberchen dran machen musst. Äh, du, es gibt eigene, ein, äh, so ein eigenes Klassifizierungstool, damit kannst du es ungefähr einordnen, taxieren. Meine Seite ist vielleicht eher ab 12 oder eher ab 18, je nachdem, was ich für Inhalte habe. Also die Stufe ab 16 fällt ja. weg, die gab es bislang, die würde dann wegfallen. Okay. Ähm, der Punkt ist, was die machen wollen, ist, äh, die Nutzer auch für User-Generated-Content. Also zum Beispiel, wenn du einen Blog hast, wenn in deinen Kommentaren, Ne, äh, hm. Entwicklungsschädigende Inhalte sind, die ich dafür auch zur Verantwortung äh, ziehen. Ne? Das heißt, wenn ich, äh, wenn mir jemand was
0: da reinpostet und ich habe ab zwölf Kleber drin, dann kann ich dafür ärger kriegen, wenn es nicht ab zwölf
2: ist. Genau, und das Neue, das Neue ist wirklich, äh, dass du, du sollst für ein gescheites Beschwerdemanagement sorgen. Das heißt, äh, wenn jemand sich beschwert bei dir, dann sollst du auch bitte dafür sorgen, dass der Inhalt umgehend verschwindet. Damit hättest du dem dann auch genügend getan. Das
3: heißt, du musst Sch eigentlich 24-7 auf deine Webseite dann aufpassen? Nee, das, das um wird dann so ähnlich Grund.
2: laufen, wie es jetzt schon zum Beispiel bei der berühmten Forenhaftung ist. Das mhm. heißt, in einem angemessenen Zeitraum, in einem zumutbaren Zeitraum. Das heißt, innerhalb wenigen Stunden normalerweise. Okay. Das heißt jetzt, äh, wenn du jetzt drei Wochen Urlaub fährst und deinen Blog weiterlaufen lässt, dass du am besten eine, die Kommentarfunktion so
1: lange abschalten Nein. oder ich sage von vornherein hey Leute ich bin ab 18 dann bin ich fein raus
2: ganz genau ja.
1: Dann habe ich nur die. Mein Blog ist die aber die, Dann habe das Problem, wenn tatsächlich mal
2: irgendjemand, wenn tatsächlich irgendjemand mal diese Filter einsetzen sollte und ja. äh, aktiviert, dann hast, dann hast du natürlich alle Jugendlichen aus deinem Blog ausgeschlossen. Das ist natürlich die Frage, ob du
1: das willst. Ne? Da ja, ja, stehst du immer. Immer. Dass ich dann auf die drei verzichte, die oh. eben halt diesen Filter Ich, kann, ich weiß ja nicht, was du
2: für einen Blog betreibst.
0: Was, ist denn da ja, auch, ähm, also was für mich noch viel spannender ist, ich meine, wo kein, momentan wird der, ja, scheint ja auch. Ähm, kein Kläger da zu sein. Aber wenn du Voranhaftung und sowas sagst, dann denke ich ja auch an sowas wie Abmahnwellen oder so. Nee. Wäre sowas auch denkbar, dass dann irgendwelche erfindigen Leute damit Geld verdienen können, mich und dich ähm, mit unseren Webseiten abzumahnen, weil wir irgendwie das nicht richtig ausgezeichnet haben?
2: Nein. Äh, solange du deinen Blog privat betreibst. Wenn es ein Business-Blog okay. ist, dann sieht es ein bisschen anders aus, weil äh, dann kann es natürlich unlauterer Wettbewerb sein. Ne? Dann, weil du dir dann Dadurch, dass du dieses Jugendschutzrecht brichst, einen Vorteil verschaffst. Okay. Aber solange du das ja. privat betreibst, äh, droht, droht dir nur Ärger das von von an, Seiten wow. der Kontrollgremien. Das, nicht von das heißt,
0: also. die, das, das Ganze jetzt, irgendwie ist das keine richtig gute Lösung, aber es ist auch kein nichts, wo ich persönlich richtig
2: richtig große Probleme zu erwarten. Es wird niemandem besonders reinkommt. wehtun, das, ja. ist, das ist meine das Konklusion. aber, aber es, es hilft nur leider nichts. Ja. Man kann nur an alle Eltern appellieren, verlasst ja. euch nicht auf diese Filter und schon, ja. gar, nicht, verlasst euch gar, nicht, schon ja. gar nicht auf den Staat, sondern äh, schaut ja. immer nach, was eure Kinder okay. da so im Netz treiben, verbietet ihnen aber um Gottes Willen auch nicht alles.
1: Und den praktischen Vorteil, den wir Erwachsene haben, ist, dass wir demnächst den Tatort dann auch um 15 Uhr schon. Nein, ich habe ich hab noch mal bei ARD und ZDF nachgefragt, ah, okay. die haben
2: gesagt, solange diese Filterprogramme von keinem Elternteil eingesetzt werden, so wie es im Moment aussieht in Deutschland, die haben eine Verbreitung von nicht mal 1%, reicht ihnen das nicht und das heißt, sie bleiben bei der Sendezeitbeschränkung in den Mediatheken, obwohl sie nicht müssten. Aber du kannst okay. dann Pornos ab 15 Uhr
0: ja. gucken. Das ist halt deutscher Tatort. Ne? Das ist alles <lacht> ein bisschen ja. länger. Okay. Na gut, spannend. Also das heißt, ähm, weiter auf heise online gucken, was du so Berichterstattest darüber, da wird es spannend weitergehen. Mal, ja. ja, okay. Dann kommen wir noch mal einmal zuletzt zur CT zurück. Da ist nämlich ein Artikel, der ein bisschen weiter hinten ist und trotzdem finde ich ganz ähm, spannend. Hinten stehen ja manchmal die ähm, so ein bisschen ne, die Praxisartikel Artikel Artikel Fall, eher, ja. aber die ein bisschen spannender sind. Und zwar, ja. Hannes, hast du etwas gemacht? Ähm, du hast Android auf Windows Tablets
3: genau. zum Laufen gebracht. Also ich habe ein bisschen gebastelt, wie man sieht. Ich habe hier so ein ja. Microsoft Surface gerade da. Ja. Typische Windows-Oberfläche ne, mit den Kacheln und so. Kann man von halten, was man will. Okay. <lacht> ähm, und normalerweise hat man halt das Problem, dass man, dass diese Oberfläche mit den Kacheln und so, das ist alles ganz nett zu bedienen mit Touch. Ähm, aber bei den meisten Programmen springt der halt immer noch auf den Desktop. Und der macht das jetzt noch nicht mal das. Aber <lacht> normalerweise springt er auf man den klassischen Windows-Desktop und man hat das Problem, dass man keine Maus und Tastatur zur Hand hat. Genau. Und das unterwegs einfach ätzend ist.
0: Und viele Anwendungen einfach nicht für... Touch angeht,
3: obwohl Microsoft genau. das will, viele Anwendungen, da finde ich auch Also in Store ist nur noch nicht so richtig ja. viel drin. So, und die Idee war dann einfach, ähm, Android auf diese Windows-Tablet zu bringen, auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, eine Idee ist zum Beispiel, es gibt Android ja für x86-Prozessoren, für die Intel Atoms zum Beispiel. Die ROMs sind frei im Internet, die kann man sich runterladen. Und dann gibt es aber auch noch Emulatoren, die halt direkt unter Windows laufen, ähm, die man einfach unter Windows startet und das Betriebssystem dann auch parallel benutzen kann. Sprich, du hast irgendeine geile Android-App, die du normalerweise benutzen willst, auf dem Candy Podcast. Crush. Mhm. Candy Crush, genau, Angry Birds <lacht> und alle anderen Spiele. Und ähm, willst aber trotzdem halt deinen Surface zum Beispiel zu Hause als Rechnerersatz benutzen oder so einen Bildschirm anschließen oder Office halt noch und ähm, wird es dann halt hin und her schalten. Und ein Beispiel habe ich jetzt hier drauf. Also wie gesagt, man kann das Android einfach installieren. Das ist ziemlich kompliziert Nein. und ziemlich groß. Ja. Genau, wir haben hier noch eine extra Kamera. So, oh, sehr schön. schön. Und das Programmchen, was ich jetzt aber hier habe und was eigentlich am coolsten war, nennt sich BlueStacks, ist wieder eine Desktop-Anwendung. Das heißt, es <lacht> Surface springt erstmal in den wunderschönen Desktop rein. Braucht dann ein bisschen zum Laden. Und was BlueStacks von den anderen Emulatoren und Lösungen unterscheidet, ist, dass es keine vollständige Android-ROM ist, man hat ja jetzt nicht den Desktop mit Sperrbildschirm und Notification-Bar etc., sondern ähm, einfach nur, das ist so eine Art App-Player. Also man lädt da die Apps rein, beispielsweise, das ist hier der Hauptbildschirm davon, beispielsweise über Play oder halt über die Stores, die hier vorinstalliert sind. Oder man lädt sich eine APK-Datei runter, also diese... Installationsdateien für Android, ja. Genau, für die Apps. Und hat dann hier so eine ziemlich übersichtliche Übersicht, <lacht> ähm, die auch ganz gut mit Touch bedienen ist. Und man sieht hier schon, ich habe hier ein paar Apps vorinstalliert. Flappy Birds Und ja, Flappy Birds, <lacht> ja, yippie, habe ich nicht installiert. <lacht> oder andere Klassiker, dachte, zum Beispiel Angry Birds ja. hier. Also es startet halt innerhalb von ein paar Minuten. Ich könnte hier jetzt auch. Innerhalb von ein paar, paar Minuten. Minuten. <lacht> ein paar Minuten. Jetzt aber nee, aber wenn es einmal gestartet ist, ist es halt Zeit da. Okay. Und ja. ähm, ich Performance schon, also. ist auch eigentlich ausreichend, um mal ein Spiel zu spielen oder ähm, welche App auch immer zu benutzen halt. Hast ähm, du Unterschiede
0: gemerkt bei der Performance ähm, so von dem, von der, äh, zu, zu Windows? Oder, oder? Also ist, ist es langsamer, als wenn ich eine App auf Windows... Also betalte. der Gag
3: ist ja, es gibt ja so ein paar Programme, die auch Benchmarks, genau. die auf beiden laufen, zum Beispiel 3D-Mark und man verliert so die Hälfte der Performance. Okay, also schon ordentlich. Ja. Was, was aber immer noch heißt, dass allein die Grafikperformance halt um einiges besser ist, als auf jedem so. Android-Gerät. Ähm, so, na klar, weil Gerät. natürlich in
0: den Windows-Geräten eine ganz andere drin Da ist ein i5 drin. Das ist was anderes. Da ist
3: ein i5 drin? Da ist ein i5 auf dem Surface, oh. genau. Und ja, jetzt nur mal zu Demonstrationszwecken hier. Also man sieht schon, es läuft. Ah, gut. Und du hast
0: jetzt auch, es sieht jetzt aus wie, ja. ähm, also das macht Fullscreen und das sieht jetzt aus wie.
3: Genau. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel, also ich bin jetzt hier im Programm drin, kann aber auch einfach wieder auf die Kacheloberfläche zum Beispiel springen und okay, was weiß ich was starten. Und ähm, Wie stabil läuft denn die Sache? Stürzen die also, Programme ab? Oder? Also BlueStacks läuft super stabil. Ja. Da ist es kaum abgestürzt, eigentlich auch ziemlich zuverlässig. Bei den Emulatoren, also es gibt da noch so Genymotion beispielsweise, ähm, die laufen auch auf dem Windows-Desktop, sind instabiler. Ähm, manche emulieren halt ARM-Prozessoren, die sind saulangsam. Ähm, andere laufen halt nativ wiederum auf den x86-Prozessoren. Es unterscheidet sich ganz stark. Und meistens ist das aber auf Developer zugeschnitten, also auf Entwickler. Und BlueStacks, was ich jetzt hier habe, diesen App-Player, das ist das eigentlich das Einzige, was so für den normalen Nutzer halt wirklich brauchbar ist, wo man einfach mal reinspringt und eine App ausprobiert. Ist das im Prinzip kompatibel mit jedem... Windows-Tablet oder
0: muss man dann, also, ich, also es ist jetzt nicht so wie bei CyanogenMod oder so, dass man ganz spezielles ROM für ein spezielles Gerät braucht, sondern das läuft im Prinzip auf jedem Windows-Gerät. Genau,
3: also das ist allgemein kompatibel, zumindest mit den x86-Geräten, ja, also sprich i5, i7 und ähm, Atom. Also ja. es gibt ja auch kleine Atom-Tablets. Man kann es auch auf dem Desktop-Rechner laufen lassen zum Beispiel. Also macht bei manchen Anwendungen auch Sinn. Genau,
0: ich habe mir gerade überlegt, ich, ich beschäftige mich gerade mit digitalen Magazinen und die gibt es mhm. ganz selten in einer schönen Form für Windows, ja. sondern meistens halt für, fürs iPad oder ja. dann eben für Android inzwischen mehr. Und mhm. das wäre vielleicht auch eine Lösung, um ähm, um eine CT oder auch eine andere Zeitschrift ähm, Ach, dann auf so einem Tablet... Ja gut, vielleicht so. dann wirklich eher
1: auf dem Tablet dabei ja. zu haben, wenn man halt genau. nur das Gerät hat, ja. Kann also, ich denn dann, wenn ich kein Touchscreen habe, das Ganze mhm. mit Mauszeiger auch emulieren? Funktioniert oder? alles
3: mit Mauszeiger? Also wie okay. gesagt, auf dem Desktop-Rechner funktioniert es auch super. Bei manchen Spielen, also wo man dann Multitouch benutzt mhm. und so, funktioniert es natürlich nicht. Mhm. Aber ähm, für die meisten Sachen oder halt genau mit dem Magazin oder so, wenn ich da halt irgendwas habe, was es so nicht als PDF ja. gibt oder so, das ist eine schöne Anwendung. Und ich habe jetzt im Artikel habe ich den Fokus aber auf äh, mobile Tablets halt gesetzt. Macht ja auch den, den Klatsch, no. ja. ja, also eine wunderschöne Aufwertung mit wenig Aufwand. Wie gesagt, BlueStacks war mein Favorit jetzt ja. zu dem Fall. Aber man kann da auch noch mehr basteln, also dual Boot und so weiter. Wie ist denn
2: das, wenn man nicht, nicht so leistungsstarke Tablets hat, macht es dann auch noch Sinn? Also weil die Frage ist natürlich, ja. de, mhm. guter du, Punkt. Hast na, du, du hast natürlich äh, die, den entscheidenden Vorteil ist, dass mhm. du Windows hat ja den Nachteil, dass du wenig Apps hast. Ne? Und ja. wenn du die ganze, wenn du die ganze Play Store-Welt erschließen
3: kannst damit, mhm. ist natürlich cool. schon nett. Genau. Also, also das grundsätzlich geht. Mhm. Ähm, aber ansonsten guter Punkt, das ist jetzt ein i5, das ist ein wirklich schneller desktop ähm, ähm. Prozessor, also
1: in der Mobilversion. Ähm, ich habe es auch auf Atom-Tablets ausprobiert und das macht keinen Spaß. Mhm, okay. Wie, wie kriege ich denn die Apps da drauf? Muss ich da irgendwie jailbreaken oder sonst was? Oder kann ich direkt Play Store anklicken und dann kaufe ich das und mache das ganz legal? Oder wie komme ich an die Dinger überhaupt ran? Also wir, wir sprechen jetzt momentan nur von BlueStacks, aber bei BlueStacks ist es super komfortabel. Du
3: installierst das Ding, da ist der Play Store drauf. Du hast noch alternative Stores, also der Amazon mhm. ähm, App Store zum Beispiel ist auch drauf. Mhm. Du kannst dir einfach eine APK runterladen, mhm. hast die dann auf windows diese installationsdateien für android ähm, für viele apps.
0: viele viele apps bieten auch einfach so eine Genau. So ein Installationspaket außerhalb das, der das, also Side-Loading heißt es dann, dann lädt man das einfach mhm. nicht im Store. Genau. Das heißt, ich und muss die,
3: Und die, Entschuldige, ähm, die verknüpft ähm, BlueStacks automatisch mit sich selbst und du klickst drauf und das Ding startet einfach unter Windows.
0: Ach so, das heißt, ich habe die APK auf meinem Windows, in der Windows-Oberfläche, mache einen Doppelklick drauf und die startet im. Genau. Ah, das ist ja cool.
3: Also super easy, auch um ja. mal was auszuprobieren. Okay,
0: das heißt einfach nur mein Google-Konto im BlueStacks anmelden, im genau. Play Store und dann geht's los. Genau. Ja, cool.
3: Ähm, Spannende Spaß. Sache, ja. Also auch echt schön zum Basteln okay. und okay. wertet das, ähm, die Windows-Tablets ähm, hm. absolut nochmal auf, also zumindest so unterwegs. Okay.
0: Ja gut, nochmal ein schönes, spannendes ähm, Bastelthema am Ende. Ich würde sagen, jetzt sind wir durch. Äh, ich wollte zum Schluss noch sagen, ähm, wir haben ein RSS-Feed auf iTunes und ähm, auf unserer Webseite, den könnt ihr abonnieren als Audio und auf ähm, YouTube findet ihr auch die Videos hier dazu. Ähm, und was ich noch sagen wollte, wir wollen mal probieren, ähm, die nächsten Ausgaben auch mal ein bisschen Input zu bekommen. Also wenn es irgendein Thema gibt, was ihr spannend findet, worüber wir reden sollen, wo wir uns den Redakteur mal greifen sollen, ähm, um darüber zu reden, dann schreibt uns das einfach in die Kommentare auf YouTube oder schickt uns eine Mail und dann versuchen wir den Kollegen auch hier vor die Kamera zu zerren und mit uns darüber zu reden. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, dann gibt es schon die neuen, CT oh ja. Nummer 9, neues, neues Heft, neues Glück. Ich würde sagen, bis dann, äh, tschüss. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>